0: Цикл кошмаров Автор – Герман Шендеров Рассказ седьмой Незаметные кошмары Стефан не очень любил ходить через банков. Все эти столики, выталкивающие пешехода почти на проезжую часть, крикливые торговцы фруктами, не вызывающие ничего, кроме раздражения, дешевые стриптиз-бары. Здесь, на вокзале, город терял свое лицо – превращаясь в омерзительную пародию на грязные трущобы Стамбула или Багдада. Впрочем, наверное, такой вокзальный район есть в каждом городе. И в каждом из них, разумеется, есть попрошайки. Здесь их состав не менялся. Женщина с изогнутой коленом назад ногой, цыганка с великовозрастным сыном с синдромом Дауна, модельной внешности бородатый трансвестит, отдаленно напоминающий Кончиту вурст, и старый грек с безымянной дворнягой. Не сказать, чтобы Стефан испытывал к ним большое сочувствие. В конце концов, это был личный выбор каждого. Социальные службы предоставляли достаточно возможностей, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но для некоторых, видимо, был какой-то свой смысл. В том, чтобы спать под навесами магазинов и в нишах церквей, а днем выходить на вокзал и трясти пластиковыми стаканчиками. До сих пор со смехом и смущением Стефан вспоминал свою встречу со странным трансвеститом. Тот ухватил земля длинными, безупречно наманикюренными тонкими пальцами за плечо и вкратчиво прошептал, почти касаясь антрацитово черной бородой его уха.
1: «Молодой человек, не угостите даму обедом. Я, конечно, ничего не обещаю, но как я сосу?» «Это просто песня».
0: Тогда он брезгливо вывернулся из цепкой хватки по прошайке и почти побежал к метро, а Трансвестит неподвижно возвышался над толпой на своих стриптизерских платформах, обиженно глядя Стефану вслед. С тех пор Землер со странной смесью ужаса и стыда обходил нишу, в которой обычно обретался бездомный. Тот раскинул свой небогатый скарб между двумя банкоматами на внешнем подоконнике какого-то отеля. Косметичка, спальный мешок и абсолютно диссонирующий с неприглядным обликом привокзальных улиц мольберт с холстом и тюбики с краской. И никакие попало, а от Шахенгер. Впрочем, все это Стефан после той встречи старался не замечать. До определенного момента. Однажды, поздно вечером, Стефан, как обычно, возвращался с вечера настольных игр Ландверштрассы. Ландверштрассе. Проходя через безлюдные в это время арки с театра он услышал звуки, заставившие его положить рюкзак с картами и обменниками у стеклянной двери, закрытого на ночь фойе, и осторожно выглянуть из-за угла. Чутье его не обмануло. Во внутреннем дворике театра двое мужиков, явно пьяных, притапливали в фонтане девушку в короткой юбке. А на все это взирал с неприкрытым удивлением каменный фаун, венчавший фонтан. Стефан никогда не ладил со славянскими языками, поэтому не смог определить разделить национальную принадлежность Азии в спортивных костюмах. Длинные ноги в колготках бессмысленно сучили по брусчатке тонкими шпильками, но сильные руки безжалостно вжимали плечи девушки в каменный парапет. Как хорошо, что Стефан не пошел в полицию. Металлический стул, стоявший у накрытой брезентом барной стойки, совершил любопытный кульбит и врезался в спину одному из нападавших, того, кого Стефан счел наиболее опасным. Тот упал на колени, выгнул спину от боли и малыш в два прыжка сократил дистанцию быстрым движением, не без отвращения, сунул два пальца в широкие ноздри корчащегося от боли гопника и потянул на себя. Грузная туша распласталась на брусчатке, припечатанная кроссовком в горло. Второй мелкий, крысоватый, уже выпустил жертву из рук и, играя в руке ножом бабочкой, на Стефана. Один резкий удар пальцами в горло, и крысеныш задыхаясь повалился на землю, держась обеими руками за кадык. Нож Стефана отбросил ногой куда-то в сторону. Все-таки подготовка, которую дают в спецотделе, сильно отличается от той, что была в полицейской академии. Никаких гуманных методов, только эффективность и скорость. И сейчас малыш лицезрел эту эффективность в действии. Полиция приехала быстро. Главный вокзал не самое спокойное место по ночам, и в патруле по Ландвер, Гёте и Шеллерштрассе всегда было по меньшей мере четыре машины. Это Стефан узнал еще во время практики в академии, поэтому просто позвонил напрямую на номер диспетчера участка по Хаутбанхоффу. Пока рослые, почти коллеги, в зеленой форме затягивали пластиковые хомутики на руках злоумышленников, грозно брехавших что-то на своем восточноевропейском, Стефан отошел проверить, как дела у девушки, что уже сидела на каменном парапете фонтана и дрожала от ночного холода, пытаясь прийти в себя. Вопросов герою, разумеется, никто не задавал. Пластиковая карточка с фотографией, разрешающая некие особые полномочия, была выдана малышу на третий день стажировки в спецотделе. Каково же было удивление молодого человека, когда в шикарно одетой брюнетке с длинным хвостом черных волос, которая та усердно выжимала, он узнал бездомного трансвестита. Чувство неловкости и брезгливости сковали Стефаном по рукам и ногам, и ему захотелось провалиться сквозь землю, и ядовито улыбнувшись, явно узнав в своем благодетели неудавшегося ценителя песни, транс промурлыкал.
1: «О, мой герой, как же мне тебя отблагодарить!» «Спроси все, что хочешь, сладкий. Хочешь, нарисую твой портрет».
0: «За что они тебя так?» Спросил Стефан, пытаясь съехать со
1: смущающей его темы. «С чувством юмора у них плохо, как у тебя».
0: Совсем по-мужски и горько усмехнулся бездомный в густые закрученные усы.
1: «У свободных художников вопрос питания иногда становится серебром. И некоторые мои просьбы могут выглядеть для людей консервативных излишне... Экстравагантно. Так ты не... Проститутка!
0: Договорил Заземлера транс и <с расхохотался.
1: Тогда, милый, уверяю тебя, я бы уже давно рассекал на парше. Нет уж, извини, сосу я только по
0: любви. Ярко накрашенные губы расползлись в кокетливые улыбки, щеки Стефана пошли красными пятнами. Не хватало еще теперь узнать, что он понравился этому фрику. Чтобы перевести тему, он зацепился за слово «художник». «Ты пишешь картины?»
1: «Если это можно так назвать, если хочешь, покажу».
0: Не дожидаясь ответа, транс залез в карман и вынул видавший виды смартфон с через экран. Недолго, полистав фотографии, Землер старался не глядеть на экран. Мало ли, что за картинки могли запасть ему в голову. И еще неделю мучить его разнообразными коп в кино? Транс нашел нужный снимок и развернул телефон к стажеру.
1: «Вот, например. Это из последнего».
0: На экране появилось изображение акварельного рисунка обычной рыжей мюнхенской белки. Она была нарисована на удивление достоверно. Кисть отлично передавала живость и насторожность зверька. Казалось, стоит Стефану неудачно пошевелиться, и рыжая проказница ускачет прочь с экрана, оставив после себя лишь арахисовую скорлупу и хвойную ветвь. «Это... отлично!» Было в этой картинке что-то, затронувшее глубинные струны в душе малыша. Забрав рюкзак из подарка, Землер залез в кошелек проверить, сколько у него с собой наличности и спросил. «Сколько ты хочешь за
1: этот рисунок? Он еще не продан?» «Нет, я тебе его подарю». «Должна же я как-то тебя отблагодарить за спасение моей упругой задницы», —
0: кокетливо улыбнулась художница.
1: «Ты ведь в этом районе частенько бываешь. Я храню свои картины в ячейке на вокзале. Сам видишь, иногда я попадаю в ситуации, когда мои работы могли бы пострадать.
0: Почти виновато развел руками трансвестит, демонстрируя испачканный джинсовый пиджак и мокрые черные волосы. «Ты вроде ночуешь у торгобанка», – спросил Землер, прекрасно припоминая, где он привык прятать глаза и обходить по крутой дуге темную нишу.
1: «Ага, у отеля Хельветика. Ночные партии, работающие там обычно совсем не против».
0: Когда трансвестит сказал это, на щеках у Стефана выступил румянец. За картиной малыш и в самом деле вернулся на следующий день. Ему все равно нужно было забрать заказ из одного из магазинов на Шиллер-штрассе, а лежбище Милены, как представился Транс, находилось как раз по пути. Поздоровавшись с ним за руку, рукопожатие у бездомного было крепким, словно руку оплетали не пальцы, а корни дерева. Стефан сразу предложил отправиться к вокзалу. Весь недолгий путь Землер дрожал от самой мысли, что его может кто-то увидеть. Неважно кто. Коллеги по спецотделу, сокурсники из полицейской академии, друзья по настольным играм или что еще хуже, какие-нибудь знакомые родители. Те и так временами подшучивали, что их мальчику давно пора устроить каминг-аут и познакомить их с его парнем. Стефан ясно ощущал, что за добродушным юмором скрывался червячок беспокойства. В конце концов, и с девушками родители тоже его не видели. И никаких новых поводов для подозрений малыш им давать не собирался. Уже давно он успел пожалеть, что вступился за манерного педераста, удивительным образом нашедшим тот самый ключ к сердцу Стефана в виде нарисованной «белочки». Оставалось лишь пристально вглядываться в лица знакомых, одновременно пряча свое под воротником и послушно топать завиляющими бедрами Мелены к вокзальным ячейкам. Когда Транс продемонстрировал свои работы, Стефан лишний раз убедился, что не зря не позволил утопить художника. Его картины и правда были уникальны не только своей реалистичностью, но еще и нестандартными ракурсами и теплящейся в них наблюдательностью. Той самой, какая присуща человеку, спящему в парке на лавочке или на голой земле когда приходится по-настоящему вступать в борьбу за территорию с ежами и лисами, когда над головой беспрестанно шныряют белки, а просыпаешься ты от стука дятла, когда лежа зимой на холодном асфальте, кутаясь в спальные мешки, и видишь безразличные, безликие ноги шагающих мимо прохожих, когда в поисках тепла, спасаясь от ветра, залезаешь в такие места, в которых никогда не попадет человек, незнакомый с тяготами уличной жизни». В тот день Стефан купил у Милена еще три работы, помимо белочки, подаренной ему Миленой в знак благодарности. Вернее, хотел купить. Но трансвестит затребовал в качестве оплаты лишь три небольших пиццы с ананасами из находившейся неподалеку пицца-хат. С тех пор малыш, время от времени проходя по Байерштрассе, здоровался с бездомным, каждый раз немного кривясь, когда узловатые, совсем не женские пальцы сжимали его ладонь до хруста. Иногда приятели перебрасывались ничего не значащими фразами. Всегда безупречно накрашенный и причесанный бездомный, одетый временами лучший стриптизерш из баров напротив, не забывал кокетливо извиваться и хихикать во время разговора. Милена хвастался перед Стефаном новыми картинами. Некоторые малыш даже покупал. Правда, трансвестит напрочь отказывался брать деньги со своего спасителя и принимал оплату исключительно едой, косметикой и художественными принадлежностями. И вот, спустя несколько недель, когда стажировка сжирала у Стефана почти все свободное время и силы, он все же выбрался на вечер настольных игр в допоздна открытый сабвей. После всей информации, полученной в спецотделе, голова гудела, переваривая новые парадигмы и концепции, поэтому никакой стратегии и тактики у стажера почти не было. Он бездумно кидал кубики и выкладывал карточки на стол наугад разумеется, достаточно быстро выбыв из партий. Ландверштрассе гремела и кричала на разные лады. Турецкие слова мешались с сербскими и албанскими. А выходя из Сабвея, Стефан с наслаждением вдохнул дымок, курящийся из кальянной напротив. Почему, когда куришь кальян сам, никогда ничего подобного не чувствуешь. Никакой дыни, яблока или мяты, только слегка сладковатый дым. Стефан оглянулся, прежде чем покинуть узкую нишу, в которой расположилась стеклянная дверь забегаловки. Если кто-то из коллег его увидит, над его детским увлечением смеяться будут все. Сдержанно скривится Вальтер, Карга будет ухать старым филином, беззвучно оскалит жемчужные зубки Авиценна и гиенами едаки. едоки. Может, даже Боцман съязвит что-то отечески мудрое. Идя по оплеванным улицам, засыпанным сигаретными бычками, малыш обходил компании турков, занимающих весь тротуар, уворачивался от зазывных жестов стриптизерш и тер глаза от сильного запаха лука из дюнерландеров. Можно было, конечно, пойти через Карлсплац, но, во-первых, это означало, что Стефану придется пересесть по дороге домой, а во-вторых, что ему не удастся увидеться с Миленой а другом бы Землер его назвать не рискнул. Но после того инцидента у Дойча с театра, он все же чувствовал странную ответственность за излишне приставучего бездомного. Картина с Белочкой висела у Стефана над кроватью, остальные же он раздарил друзьям родителей на всякие дни рождения, и их восторг был неподдельным. Поэтому Землер не в последнюю очередь надеялся приобрести две-три акварельки авторства Милены, которые тот мог написать за то время, пока они не виделись. Трансвестит был, как ожидалось, на своем обычном месте. А вот его синий спальный мешок, вот мольберт, а вот и... Милена не был похож сам на себя. Серая кожа была покрыта мелкими язвами. Тушь комками скопилась на редких сломанных ресницах. Обычно безупречная одежда была покрыта грязью и затяжками, а роскошная черная грива сейчас напоминала слежавшуюся паплю. «Милена?» Отащавший трансвестит, как будто с трудом повернул к собеседнику голову, но так и не смог сфокусировать взгляд.
1: «Стефан...»
0: Прозвучал обесцвеченный глухой голос, лишенный интонаций. Малыш протянул руку. Милена не сразу смог ответить на рукопожатие. Вялые, словно переваренная спаржа пальцы, скользнули по руке Землера, и бездомно уронил руку обратно на гранитный парапет. «Милена, ты в порядке?» «Может, мне вызвать врача?» Ответа не последовало. Под грязной черной футболкой в обтяжку бугрились какие-то выпуклости. Много-много. Не совсем осознавая, что делает, Стефан оттянул край футболки и сдал сдавленный вздох, когда его глазам открылась впалая грудь бродяги каждый миллиметр кожи был покрыт какими-то серыми шариками. Медленно, нехотя, осознание, раздавленное улиткой, вползало в разум стажера спецотдела. Насмотревшись на нечеловеческие ужасы, порожденные бездной, он почти забыл, что иногда наш мир способен на вещи пострашнее. Всмотревшись в посеревшие, лишенные какого-либо выражения глазами Лены, Стефан, выругавшись, отшатнулся. Весь бездомный, С головы до ног был покрыт клещами, сытыми, насосавшимися, еще активными и голодными, бегающими еле заметными точками по бледной усеянной микроскопическими язвочками кожи. То, что Землер принял за комки туши на ресницах, осыпалось и разбежалось по волосам, когда безвольное тело, потревоженное стажером спецотдела, снова облокотилось на гранитную стенку. Несколько серых горошин сыто отвалились и с сухим стуком покатились по брусчатке. «Желая отвести глаза на что-то еще, неважно на что, лишь бы не видеть того, что стало с несчастным», – Стефан перевел взгляд на мольберт. «Холст казался измазанной грязью и ржавчиной дырой, в глубине которой что-то раздутое, хищное и злобное поблескивало маленькими глазками из темноты». «Очередной вечер в спецотделе начинался обыденно». Раззевывались привыкшие к ночному образу жизни едоки, раскладывал узорчатый ковер Марсель, готовясь к намазу. Злобно, словно паук-альбинос, зыркал на всех бьянка, сложившись в немысленную фигуру в кресле. Сонный, благодушно разглядывал бокал пива Фриц. Вальтер, словно побеспокоенная в своей пещере летучая мышь, метался по общему залу, бросая в руки членам своей группы распечатки с брифинга и задания на сегодня. Стоило малышу войти, как ему
2: в руки приземлилась скрепленная скобкой стопка. «Землер, можешь ехать домой спать. Завтра с утра у тебя специальное задание от информационного отдела». «Есть», — вытянулся по струнке стажер. «Поедешь в начальную школу на Дроздья Хуншов. Тебя там встретит директор. У тебя назначено несколько бесед с учениками в качестве штатного психолога. Проведешь стандартный опрос. Тебе будет полезно узнать, чем занимаются наши коллеги». «Все вопросы я тебе выписал. Главное, помни, сам не ляп ничего нибудь лишнего. В пределах этого задания полномочий на когнитивную чистку у тебя нет». «А что за вопросы?» – посмел поинтересоваться Стефан, взвешивая внушительную стопку листов. «Сам посмотришь. Я же сказал, все стандартно. Нету ли сухости во рту, часто ли приходится стричь ногти, Появлялась ли зубная фея или Санта-Клаус? Не живет ли кто-то в шкафу или под кроватью? Ударился в перечисление координатор и вдруг осекся. Я тебе распечатку зачем дал?
0: Иди читай, свободен. А Вальтер уже было развернулся, взмахивая полумелакового черного плаща, и как ему не жарко в коже в такую погоду, когда Стефан, словно что-то вспомнив, окликнул его: Гервольсгреф! Угу? М-м-м. С недовольством крутанулся на каблуках координатор. «У меня есть подозрение на присутствие клепатической сущности в районе центрального вокзала». На одном дыхании выпалил Стефан, сам пугаясь своей смелости. «Что такое? Малыш нашел хранителя?» Извительно вставил кто-то из сидящих рядом едаков. «Никак нет, Гер, координатор. Один из знакомых мне бездомных на вокзале был встречен мной пару дней назад в измененном состоянии» снова промычал Волю, взгрив, умудряясь вкладывать в выражение своего лица максимум скепсиса.
2: Сознание субъекта подавлено. Наблюдаются такие симптомы, как порез, лихорадка, озноб и тошнота. «Все тело покрыто многочисленными особями иксодис Я по собственной инициативе направил больного в инфекционное отделение при университетской клинике». «А по-моему, это банальный энцефалит», – подал голос Боцман. «Я как-то в мае со своего Эрделя добрую горсть
0: этой дряни собрал». «Все верно. Но как мне передали врачи, настолько подавленное сознание пациента встречается обычно на очень поздней стадии, а сейчас лишь конец мая. Клещи только активизировались». Начал оправдываться Стефан, но
2: Вальтер поспешил прервать его. «Твои души прекрасные порывы, весьма похвальный стажер, но я бы хотел, чтобы ты направлял их в верное русло, а бомжами пусть занимаются соцслужбы». Отрезал Вользгрев явно желая прервать разговор.
0: «И еще кое-что». Стефан вынул из кармана телефон и, путаясь от волнения в иконках, постарался поскорее вытащить на экран нужное изображение. Это было изображено на его холсте. Он уличный художник. И еще несколько я нашел среди его вещей. Малыш листал фотографии, на которых что-то однообразно грязное довольно
2: потирало свои лапки под грузом гигантского распухшего горба. «Хорошо. Стажер, твое завтрашнее задание я передаю обратно информатикам. С тебя полный отчет по состоянию субъекта и опрос бездомных в районе вокзала. Результатов жду завтрак, к восьми. И свободен уже, наконец». Махнул рукой координатор, забирая стопку из рук малыша.
3: Отмазался от детишек.
0: ядовито бросила Земницкий. Выйдя из университетской клиники уже под вечер следующего дня, Стефан держал в руках внушительную папку с копиями результатов анализов и историей болезни Милены в миру 40-летнего австрийца Матии Сагьоца. Одна страница противоречила другой и шла в разрез с третьей, опровергая данные с четвертой и так далее до бесконечности. И если с клещевым энцефалитом все было более или менее ясно, при таком образе жизни любое заболевание становится серьезной угрозой для жизни, то вот результаты МРТ выбивали из колеи. Похоже, даже придется передать информацию в отдел очистки, чтобы не допустить утечки. Стефан еще раз достал снимок и поднял его над головой на просвет фонаря. Нет, никакой ошибки быть не могло. Мозг бедняги действительно был словно объеден. И если в случае с очень запущенной формой менингоэнцефалита этому находилось объяснение, то уж эти мелкие точки никак нельзя было принять ни за скопление тел Бабишины Гри, ни за очаги поражения нервной ткани. Нет. Теперь Землер четко мог разглядеть еле заметные ответвления, так сильно напоминающие лапки. Поглядим, что Вальтер скажет теперь. Куда менее приятным процессом, нежели общение с приятными образованными людьми в белых халатах, представляло из себя допрос бездомных. Женщина-кузнечик вовсе не изъяснялась на немецком, и Стефану пришлось применить все свои таланты к лицедейству, чтобы изобразить и мелких насекомых, и несчастного трансвестита. Отмахнувшись от стажера, как от городского сумасшедшего, калека продолжила свой бесконечный маршрут по кварталу. Не больше пользы принесла и цыганка с сыном Дауном. Делая вид, что не понимает по-немецки, она исправно предлагала малышу пополнить содержимое лежащей на земле панамки. Пока ее безучастный ко всему сынок – вылизывала остатки йогурта из пластикового стаканчика своим на редкость крупным и красным языком, размазывая белые пятна, повидавшие виды футболки. Когда же Землер выгреб всю мелочь, цыганка призналась на весьма сносном немецком, что не имеет ни малейшего представления ни о клещах, ни о схожих симптомах, ни тем более о бездомном художнике. Уже отчаявшись, Стефан собрался было уходить, когда песклявый недовольный голосок, словно через манную кашу, проговорил. «Была песя". «Нету. Хорошая пёся». С благодарностью посмотрев на беднягу, земля расщедрился и вручил десятку в толстые неуклюжие пальчики вечного ребенка. Теперь оставалось только найти лежбище старого грека, всегда безразлично сидевшего в сопровождении дряхлого пса. Разумеется, собака могла сдохнуть и от старости, но не проверить единственную ниточку, ведущую к разгадке покрытого клещами вродяги, было бы просто халатностью». Грег после почти часа поисков нашелся не так далеко от вокзала. Подпирая дверь собора святого Павла, он лежал без движения прямо на камне, едва накрытый невзрачным грязным пуховиком. Мозг не мог совместить прекрасное каменное кружево собора и грязное создание у его порога, поэтому две картинки воспринимались отдельно. Стефан с осторожностью подошел к бродяге и вгляделся в серое, изможденное, будто высушенное лицо, покрытое кулаками седой щетины. Никакой собаки поблизости, конечно, не было. Поначалу стажер предположил, что бедняга отдал Богу душу у самого порога храма. Так неподвижно было его тело, и так невыносимо была вонь этим телом издаваемая. Это был необычный смрат смрад застарелого пота и мочи. Нет, это было настоящее зловоние разлагающейся плоти, с кислыми нотками желчи, удушающим запахом аммиака и сладковатым амбре-кадаверина». Зажав нос рукавом, Землер потянулся к телу, вполне ожидая наткнулся на мертвеца. Как вдруг, неожиданно, ловкая и твердая рука, покрытая струпьями, вцепилась в запястье стажера со всей мощью, на какую было способно тело бездомного старика. Царапая грязными ногтями, старик больно вцепился в Стефана и не отпускал, пока слепые глаза с выцвевшей роговицей беспорядочно метались, не имея шанса сфокусироваться, будто зрительный нерв был хирургически удален. А потом малыш почувствовал то, чего боялся больше всего, и еле заметную, почти неощутимую щекотку, пока маленькие создания совершали путешествие по его руке к своему новому хозяину. Из-под серых, морщинистых век бродяги текли слезы, вымывая из уголков глаз какую-то рыжую микроскопическую икру, а высушенный сиплый голос тянул без выражения. Ой, тистами. Ой, тистами. Не имея возможности помочь умирающему, Стефан с трудом вырвал руку из железной хватки бомжа и принялся срывать с себя одежду. Легкая фланелевая куртка, а за ней футболка с логотипом сериала полетели на асфальт. Стажер принялся брезгливо прыгать на месте и бить по себе руками, чуть не плача от отчаяния, продолжая ощущать на себе шевеление десятков маленьких лап. Даже пройдя полную дезинфекцию в театре Неркирхе, малыш продолжал мучиться от этой гадкой щекотки. В какой-то момент ему даже показалось, что защекотало в ухе, и стажеру пришлось подставить его под струю воды из крана. Никакой отит или воспаление не были так страшны, как воспоминания о маленьких точках на снимке МРТ. Наконец, взяв себя в руки, Стефан отправился на доклад в кабинет координатора. Кабинет Вальтера находился в самой глубине первого этажа. Просторное помещение с огромной плазмой во всю стену. После недавнего отпуска координатор использовал в качестве постоянного фона безмолвное очарование кораллового рифа. Рыбины всех цветов и размеров бессмысленно тыкались друг в друга, создавая в массе некое успокаивающее брауновское движение. Неоправданно широкий стеклянный стол без единой пылинки или пятнышко держало лишь одну ношу. Тонкий ультрабук, вечно включенный, как и плазменная панель. Сам же Вальтер слепо пялился в потолок, откинувшись на дорогом ортопедическом кресле. «Гер Вольсгриф, у меня готов доклад по бездомному».
2: «Глаза болят»
0: устало пожаловался координатор. «Слушай, давай своими словами, стажер». «Так точно. Согласно данным из клиники и моим личным выводам, бездомные являются носителями огромного количества клещей разных форм и видов. Более того, среди них присутствуют паразиты, живущие напрямую в мозге и предположительно влияющие на поведение своего носителя. Еще более странным фактом является то, что клещи, похоже, ограничивают себя в питании, не давая носителю умереть». «Предполагаю, что мы столкнулись с новым видом клепотов,
2: Герр Со сдержанной гордостью закончил Стефан. «И как мы его пропустили? Ишь, не жадный какой!» Со странной улыбкой произнес координатор. «Прошу прощения?» — непонимающе спросил стажер. «Вампиры, стажер! Вампиры!»
3: «Вампиры?»
2: Уже на брифинге
0: с ноткой иронии переспросила Авиценна. «Ты же не думала, что они бывают только в подростковых романах, девочка?» Ядовито заметил Боцман.
3: «Девочкой ты можешь называть свинью, которую ебешь у себя на ферме!»
0: Огрызнулась Земницкий, которую тут же прижал к себе Марсель, что-то прошептав на ухо, после чего незамедлительно извинился перед обиженно замолчавшим Боцманом. «Доберманы, даю брифинг!» Вальтер влетел в почти пустую аудиторию, словно черный ураган, одним движением включая проектор. На белом экране появился план центрального вокзала и окрестностей.
2: Все тут же замолчали, ожидая слов координатора. «Малыш!» Квадратный подбородок кивнул в сторону землера. Проявил похвальную бдительность и лояльность спецотделу, заметив клипатические проявления там, куда мы обычно стараемся не смотреть. Сейчас у нас есть возможность уничтожить клипота, который, похоже, дует наш город не первый год. Стефан лучился гордостью.
0: Его при всех похвалил этот скупой на эмоции «уберзульдат», как за глаза его называли коллеги. Может быть, Вольсгрев даже позабыл о его истерике в особнике Кюны. «Нет», – подумал стажер, ловя тяжелый, давящий взгляд голубых глаз господина координатора. «Не забыл. Скорее даже наоборот. Записал в какую-то свою внутреннюю таблицу, исходя из которой он наверняка и формировал свое отношение к людям». И вот, стажеру Землеру удалось переместиться в этой таблице на строчку выше, по крайней мере, ему хотелось на это
2: надеяться. Большая часть бездомных, чей мозг был заражен клещами, сосредоточена на центральных станциях Убана. Плац, Мариен Плац и Главный вокзал. Судя по поведению подконтрольных клипоту субъектов, основной целью является передача клещей новому носителю. Бездомные же в данном случае выступают в роли транспорта и инкубатора одновременно.
0: Стефан сморщился, вспомнив
2: мерзкую пузырчатую массу ржавого цвета в уголках глаз Старого Грека. По камерам на станциях информационному отделу удалось составить систему их перемещений. Обратите внимание на красные линии. Вальтер что-то нажал на ноутбуке, и на
0: изображении карты вокзала появились кривоватые пунктирные маршруты. «Бесцельно
2: шатаются как будто...» Подал голос обычно молчаливый Марсель. «Как будто...» Зыркнул на него Вальтер. «При совмещении маршрута с изображениями с камер мы получаем вполне очевидную систему». На экране появились зернистые
0: кадры, на которых толпа медленно рывками двигалась к эскалатору. Ярко-красная окружность выделяла одного из прохожих, в котором Стефан узнал Милену. На другом изображении уже старый грек с еще живой собакой усиленно протискивался в самую гущу людей.
2: «Как видите, субъекты под клипатическим воздействием стремятся к скоплениям людей для большего распространения». «Извиняюсь, распространение чего?» Сонно почмокал губами Хирша, похоже, немного задремавший. «Боцман, приди в себя. Я не посмотрю на твою выслугу лет». Будешь как миленький по подвалам на патруле лазить. В ночной смене места всегда найдутся». Гневно, но не повышая голос, отчитал его координатор. «Бомжи заражают народ клещами».
3: «Но почему тогда жертвы есть только среди бездомных?»
0: — недоуменно спросила Авиценна.
3: «Я постоянно бываю на плац. Малыш ходит к своим задротам через весь банхов. Куча народу должна была быть тогда заражена».
2: «Хороший вопрос, Земницкий. Землер». «С тебя, как с инициатора, первая теория!» Жестом конферансье пригласил его опозориться в Ольцгриф. «Ну...» Стефан встал со
0: стула, неловко сминая в руках папку с докладом. Публичные выступления никогда не были его коньком. Тем более, когда ответа на вопрос он не знал. «Полагаю, что
2: бездомных клепот использует, потому что их странное поведение не вызовет подозрений». «А зачем же они тогда заставляют бомжей заражать остальных?» И остальным от этого ни холодно, ни жарко
0: М? Экзаменаторский тон координатора не только раздражал, но и словно уничтожал любые мысли в голове Оставляя после себя лишь выжженную пустыню тупости
3: «Принцип Лугата далнов Даунов?»
0: Предположила Авиценна
3: «С миру по нитке голому хуй в жопу»
2: «Следи за выражениями, земницкие! Со странной ноткой гордости гаркнул Вальтер «Молодец!» Именно на данный момент моя теория такова, что клепот держит бездомных в качестве разносчиков и инкубаторов клещей, оставляя им необходимое для жизни количество жидкости в организме, при этом заставляя их сознание полностью деградировать. Клещи же, перешедшие на случайных прохожих, насыщаются и отправляются куда-то в логово клепота, которая, вероятнее всего, находится где-то в этом треугольнике.
0: А Вальтер провел на экране курсором три пересекающиеся линии между станциями метро.
3: «Бред! Простите, геркоординатор, но это полная ерунда! У меня все-таки был институтский курс биологии! Я вам точно могу сказать, что клещу не удастся преодолеть 10 метров за всю свою жизнь, тем более будучи сытым! Вы их видели вообще? Как они на таких маленьких лапках доползут да куда бы то ни было!»
0: Возмутилась Бьянка. А можно еще раз прокрутить видео, словно пустая бочка пророкотал карга. Хочу кое-что проверить. И вот снова уродливый, покрытый грязными струпьями бездомный в ускоренном воспроизведении бесцельно шатается от толпы к толпе, неловко подволакивая ноги и покачиваясь при ходьбе. «Вот, сейчас. Смотрите». Смуглая волосатая рука дотянулась до координаторского лэптопа и вернула в видео нормальную скорость. Действительно, на этот раз бродяга вел себя необычно. В его движении, в его беспокойно вертящейся голове теперь виделась какая-то цель. Вот он припал на одно колено, внимательно глядя в пол. А вот протянул руку и подобрал что-то совсем мелкое, с горошину, и спрятал в многочисленных складках собственных лохмотьев. «Так вот оно что!» – протянул Вальтер, уже явно все понимая. «И что же?» – с неподдельным интересом спросил Боцман, то ли очень хорошо прикидываясь шлангом, то ли и правда не особенно следив за нитью беседы.
2: «Клещей нам не только приносят, но и потом уносят уже сытых». «С кровью, понимаешь? Такая вот клепатическая фудор или деливеру!»
0: – пошутил под конец Вальтер, уже явно придумавший план охоты и теперь сгорающий от нетерпения.
2: «Малыш, бегом к информатикам. Мне нужны все странно ведущие себя бомжи в центре города. Карга, готовь оборудование для зачистки. авиценно. подготовь сыворотку. Ботсман!» «Гер Вольсгреф. прервал его «Малыш!» «К информатикам
0: бежать не надо. Вы так и не прочли мой доклад. Дело в том, что бездомный, которого я доставил в больницу, постоянно повторял одну и ту же фразу». «Какую?» – жадно блеснули синим хрусталем глаза координатора. «Он все время говорил о лебедях и о воде, что ему нужно пойти вместе с лебедями. И если это как-то поможет…» – смутился Стефан, осознав, что перебил своего начальника.
2: Ох, ох, ох. лебеди. Английский сад».
0: «Годами искать будем», — присвистнул Хирше, закручивая усы. «Там же гектаров четыреста, не меньше». «Четыреста семнадцать», — отозвался Карга, глядя в телефон.
3: «Нет, если бы это был английский сад, то и бомжи бродили бы там же. Там все-таки масса народу бродит, заражай не хочу», —
0: задумчиво протянула Бьянка. «Нимфенбург? Там вроде бы тоже есть каналы. Искусственная правда», — предложил Стефан, особенно ни на что не надеясь. «Отлично, стажер!» Вторая похвала за день от шефа почти настораживала.
2: «Авиценна за сывороткой! Карга, собирай нам игрушки в дорогу! Боцман, подготовь транспорт! Малыш, краткую сводку по брифингу и заданию на стол к Мюллеру! И бегом переодеваться!» А вдруг Вальтер, будто что-то вспомнив, гаркнул. «Всем стоять!» «Кто сколько пил сегодня?» Мас пива!» С легкой полуулыбкой ответил
0: Боцман.
3: «Смузи!» –
0: мрачно, будто зная, к чему все ведет, ответила Авиценна.
2: «Так, хорошо, в нем жидкости мало. Корга?» –
0: азартно продолжал опрос координатор. «Мне вообще до заката ничего нельзя!» – ответил Марсель смущенно, а вместе с ним почему-то неестественно пограснела Авиценна.
2: «Вода из-под крана?» «И вроде все», — ответил малыш. «Так, прекрасно. Значит, в нашем распоряжении сейчас четыре агента инцитиабилис. Значит, можем выступать немедленно, без согласования на Задача всем ясна. Разошлись».
0: На этот раз машина была свимовская, зелено-синяя с черным логотипом. Такую без подозрений лишних вопросов пропустят куда угодно, где есть вода или электричество. Дорога до Нимфенбурга не заняла много времени». Улицы были свободны, в жаркий вечер воскресенья мюнхенцы предпочитали сидеть в бергартенах или под кондиционерами в кафе. Тяжелая кевларовая броня заставляла обливаться потом, но Вальтер настаивал на ее необходимости, помимо этого заставив напялить под нее нечто наподобие гидрокостюма, чтобы не навлечь клещей на себя. С плеча каждого в группе свисала жутковатая маска едока. Выпуклые линзы, обильные шипы, крючья и шприцы с соляным раствором. С замиранием сердца Стефан ждал момента, когда ему придется надеть это устройство на лицо и уподобиться жуткому лодырю. Вальтер же вел себя как ребенок, то передергивая затворы распылителя, то проверяя шланги, больше всего увлекаясь щелканием механическими челюстями маски. Чувствовал себя Стефан и вовсе отвратительно. Из-за отсутствия предварительной диеты всей группе пришлось принять по две таблетки, предложенных координатором, после чего их доброе полчаса выворачивало над унитазами, пока не потекла желтая густая желчь. Сам же Вольфсгрив со счастливой улыбкой вышагивал в тот момент по кафелю, ободряющий, похлопывая по плечу то малыша, то боцмана, но не рискуя подходить к бьянке. Потом были еще более мерзкие инъекции, от которых в пустом желудке все бурлило, а во рту скапливалась едкая слюна, и весь отряд мучился от изжоги. Сыворотку же Вальтер, раздав инъекторы, приказал не трогать до последнего момента, ссылаясь на то, что характер портится. Ночной Нимфенбург был темен и заброшен. Летний дворец Вительсбахов печально взирал своими высокими стрельчатыми окнами на гравийную дорожку, огибающую канал. Однообразное строение, скучное в своем совершенстве, окружали выключенные на ночь фонтаны. «Как думаешь,
2: где они проходят?» – толкнул боцман под локоть Вальтера. «Полагаю, что тупо перелезают через забор. Понять бы, где я. Малыш, открой карту дворцового комплекса и парка». «Пожалуйста».
0: Стефан протянул планшет, который на этот раз доверили ему. Так-так-так! задумчиво протянул координатор, постукивая себя костяшками по колену.
2: Здесь, значит, идет канал от фонтанов выше в парк. А вот это что такое? ткнул пальцем карга в маленький невзрачный домик на карте. Ведьмина Хибара. Шалаш для сексуальных утех аристократов. О! Отклонился в сторону араб, будто боясь, что даже будучи упомянутым
0: или изображенным на карте, нечестивое место могло оставить на нем свой след
2: скверны. «Думаешь, стоит проверить?» – заискивающе предложил Боцман. «Нет, никакой связи с каналом нет. Вот, есть!» – ткнул пальцем Вальтер в три небольших корпуса где-то в углу карты. «Старая насосная станция!»
0: Вольсгриф открыл фотографии три белых здания на небольшом отдалении друг от друга, в черных окнах в которых торчали какие-то ржавые конструкции. все три находятся на возвышенности. Большая часть коммуникаций под землей. Монотонно читал Марсель Дасье: являются историческими памятниками и из трех используется только одна тальняя Остальные не трогались с начала прошлого века. Выдвигаемся! Хрипло, с вожделением выкрикнул Вольсгриф, открывая дверь микроавтобуса и впуская желанную ночную прохладу в салон.
2: «Курильщики, у вас пять минут!»
0: Курильщиков оказалось только двое. Сам Вальтер с его крепкими сербскими сигаретами и Боцман с его вычурной, больше похожей на рог для вина ярко-желтой трубкой. Стефан же стоял, наслаждаясь ночным воздухом, и испытывал легкий мандраж перед предстоящей операцией. Не хотелось ударить в грязь лицом перед столь благодушным сегодня Вальтером, перед непривычно тихой бьянкой и перед громадным каргой. «Марш!» – гаркнула гарнитура голосом координатора, стоило оранжевому угольку исчезнуть под кевларовым сапогом. Через забор с баллонами и распылителями перебираться было непросто. А Вальтер, как всегда налегке, с одним лишь ножом и зубами, легко перелетел на ту сторону, в то время как щедушная виценна еле-еле не без помощи Марселя перевалилась через высокую черную ограду, радостно пели в ночи лягушки, совершенно не подозревая, что происходит на их территории. Парк, больше напоминающий лес, выглядел инфернально зеленым через линзы прибора ночного видения. Деревья казались выгоревшими до пепла, а тени вдалеке виделись вышедшими на охоту чудовищами. Одна из них помахала рукой и в гарнитуре раздался голос.
2: «На 11 часов! Ускоряемся!»
0: Стефан шел последним запыхтящим ботсманом, неся тяжелую спортивную сумку с прожекторами. Где-то вдалеке хрустнула ветка и мелькнула тень. Стажер с упавшим сердцем обернулся и увидел молодого оленя. Тот стоял в просеке между деревьями и внимательно наблюдал за странными людьми, вторгшимися в его владение. Земляр усмехнулся собственному испугу и слегка кивнул оленю. «Мол, не по твою душу мы сегодня здесь». Остановившись на мгновение, он увеличил изображение на линзе, чтобы получше рассмотреть животное. Ком подкатил к горлу. Вся шея пятнистого красавца была покрыта плотным слоем серых мерзких горошин. Стажера окликнул боцман. «Эй, малыш!» «Уже иду!» – ответил стажер, мотая головой, пытаясь прогнать неприятную картину из головы. «Да ты не торопись. Послушай.
2: Видишь, Вальтер уже навострил зубы. Он в клепота и вцепится». А тебе оно зачем? Сыворотку лишний раз жрать. Чем позже ты ее
0: попробуешь, тем лучше. Только зря здоровье попортишь. Подсядешь еще, мучиться потом будешь. Надо оно тебе. Тихо и проникновенно вещал Фриц, прикрывая рукой микрофон гарнитуры. Так ведь едаков то у нас с собой нету.
2: А он нужен всего один. Здоровье гробить будут все, а вгрызется только Вальтер. А ты потом еще месяц промучаешься. «А ты, Боцман?» –
0: настороженно спросил Стефан, видя некий подвох в этих словах сослуживца. «Так и я без надобности не принимаю. Гляди!» Боцман залез куда-то в карман над своим круглым животом и извлек оттуда нечто, напоминавшее миниатюрную грелку. «Я сейчас по пути инъектор туда опустошу, потом сдам пустой шприц. Совместил приятное с полезным, – издал тихий смешок баварец. «И что ты предлагаешь?»  — спросил малыш. — Отдать тебе
2: сыворотку? — Слушай, едокам во время ломки тоже как-то жить надо. Я тебе сейчас помогу, а потом им. — А что с этого имеешь ты? — Пристроечку хочу к дому сделать, скромную, в два этажа.
0: Мечтательно протянул Хирше, заговорщически толкая Землера в бок, после чего перешел на шепот. Вальтер через гарнитуру велел прибавить шагу. — Когда получим приказ принимать сыворотку... «Повернись ко мне и сунь мне иглу сюда», — показал Боцман на нагрудный карман. «Сам потом спасибо скажешь». «А что мне мешает спустить ее вон? В землю или в дерево?» — с вызовом спросил малыш. «Дурак, что ли?» — чуть ли не крича возмутился Боцман. «Куда в
2: дерево? Ты хочешь, чтобы оно потом всех туристов передавило? Или в землю, чтобы оттуда говно всякое полезло? Ты думаешь, я случайно эту штуку придумал?» «Как знаешь, стажер, я тебя сберечь хотел». «А, делай как хочешь».
0: Три здания оказались на вершине пологого холма, сразу после искусственного водопада. Серые обшарпанные стены были будто вкопаны до самых окон в землю, а высокая трава загораживала черные окна без стекол. В торец одного из зданий уходило что-то похожее на заросший ряской бассейн. Тяжелый смрад стоячей воды забивал ноздри, мешал дышать полной грудью, наполняя воздух мерзкой влажной тяжестью. Карга забрал у Стефана режущую плечо сумку и начал распаковывать прожектор. Вскоре небольшая площадка, сжатая с трех сторон приземистыми строениями насосной станции, будто была выскоблена, выбелена и очищена от темноты. Все казалось плоским, двухмерным, лишенным теней.
2: Группа! «Полная готовность! Принимаем сыворотку по моей команде!» Стефан опустил маску
0: на лицо, ощущая всем своим естеством, как растягивает рот в хищной улыбки, принимая в себя часть маски, как в горле начинает рождаться рык, а нюк сосредотачивается в предвкушении охоты. Малыш начинал понимать Вальтера а где-то на периферии зрения шевельнулось что-то большое и круглое. Боцман подошел незаметно, как призрак, возникнув у левого плеча Стефана. «Сыворотка пошла!» Недолго думая, Стефан всадил инъектор в нагрудный карман стоящего рядом сослуживца. Тот одобрительно закивал, непроизвольно щелкая жутким капканом, закрепленным на лице.
2: «Так, здесь мы разделимся. Боцман со мной. Карга Авиценна, малыш, на вас второе здание. Пошли!»
0: Вот на это ни боцман, ни малыш не рассчитывали. Боварец лишь виновато пожал плечами и ушел за шефом к дальнему домику, покатая крышей и два утопленных в землю окна.
3: «Двигай, салага!»
0: – бросила бьянка, теперь после принятия сыворотки совершенно невыносимая и легкой тенью шмыгнула в окно. За ней черной громадой нырнул Марсель. Поправив врезающиеся в кожу ремни баллона, Стефан осторожно переступил через подоконник, стараясь не зацепить пахом торчащие осколки. Здание больше всего напоминало закопанную в землю башню. Возле небольшого бетонного бортика черной непроглядной дырой раскинулся колодец с уходящей вниз ржавой винтовой лестницей.
3: «Дамы, вперед!»
0: Оттолкнула его в спину Земницкий, мерзко хихикнув. Похоже, из нее бы получился отличный едок. Шаги глухо отдавались в ночной тишине, Оржавчина ржавчина хлопьями сыпалась на голому малышу под грузным топотом, идущего последним корги. Из темноты поднималась душным облаком влажная тягучая вонь, напоминающая запах гнилого трухлявого пня.
3: «А откуда ты знаешь этого пидераста, а, салага?»
0: Раздался в гарнитуре ядовитый, песклявый голосок Бьянки. «Картины у него покупал». Стараясь оставаться нейтральным, ответил малыш.
3: «Ну да, конечно!»
1: <с ở đây> «Скажи,
3: а это щекотно, когда сосет бородатый мужик?» <ц> oh <God> «Или это он тебя трахает?» <coughs> «Вы меняетесь местами?»
0: Заваливала его вопросами авиценно, перемежая реплики мерзким хихиканием. «Бьянка, помолчи, пожалуйста!» отозвался Карга. —
3: А ты меня не затыкай! Я пытаюсь поближе познакомиться с боевым товарищем. Все ведь в порядке, малыш. Тебе ведь нравится ощущать жилистый член в заднице, или тебе больше нравится в рот? Как ты заметил клещей на нем? Зачем ты его раздевал? —
0: продолжала измываться Бьянка. Стефан изо всех сил старался держать себя в руках, сжимая зубы. «Нет, никакой грубости, никаких истерик, не смей отвечать. Ты один раз уже опозорился», — думал он. «Тебе дали второй шанс, не упусти его». Заговаривал себя стажер, пытаясь сосредоточиться на узких ступеньках, жарком кевларе и тянущих лямках баллона. Наконец Бьянки наскучил ее монолог, а лестница закончилась.
3: «Докладываю, в синяя большая дыра в человеческий рост, как слышно».
0: Брешь выглядела почти как разрыв в пространстве. Что-то неправильное, лишнее, неподходящее, круглое, сделанное явно не для человека, отверстие зияло отвратительной ноздрёй в кирпичной кладке.
2: «Вальтер на связи. Оставайтесь на месте, у нас чисто. Выдвигаемся к вам».
3: «Херня!»
0: Громким эхом прокатился возглас Авиценны по глубокому колодцу.
3: «Никого ждать не будем!»
0: И прежде чем Карга или Стефан успели среагировать, девушка нырнула в отверстие, шлепая сапогами по вязкому полу. Раздался звук падения чего-то пластикового, и гарнитура Стефана издала мерзкий треск. Бьянка избавилась от микрофона. Не растерявшись, карга быстро протараторил: Гер координатор, у Авицены реакция на сыворотку. Она движется к цели, мы выходим за ней.
2: Стоять, Карга! Извините, Гер гриф.
0: Смущенно ответил араб и снял с себя гарнитуру. Без надежды, с какой-то скукой в голосе он обратился к малышу. «Ты идешь?" Стажер кивнул и первым шагнул в пролом. Влажная почва под ногами была надежно утоптана. Сапоги не тонули в жидкой грязи, и в разуме Стефана пульсировал ужасный вопрос. Сколько же людей успело пройти этой дорогой? Далеко впереди блестели в тусклом свете наплечного фонарика баллоны на спине авиценны. На лицо постоянно падала какая-то щекотная или заметная пыль, и малышу приходилось отгонять от себя мысли о том, какова природа этой столь знакомой щекотки. Неожиданно блеск баллонов ухнул куда-то вниз с песклявым криком. «Бьянка!» – зычно и испуганно позвал Карга и прибавил шагу. Стефан почти пробежал последние несколько шагов, еле устояв на ногах, когда на него налетела туша Марселя. Глазам их открылась широкая земляная пещера, покрытая какой-то склизкой пузырчатой субстанцией, по которой бегали, кишили, поблескивая в свете фонариков бесконечные клещи. Маленькие точки перемещались в таком количестве и с такой скоростью, что глаз воспринимал это как некую единую отвратительную массу. Авиценну Стефан заметил не сразу. Та была почти погребена под густой массой отвратительных микроскопических яиц. Лишь светлые волосы, зацепившиеся за торчащую арматуру, позволяли определить, где находится девушка. Тошнотворное убранство пещеры так захватывало внимание оперативников, что те сразу заметили то самое раздутое сытое нечто. Довольно потирающее лапки, будто застрявшее свои распухшие от чужой крови тушей в сужающейся части пещеры. Раздалось хищное шипение, словно воздух выходит из пробитого легкого. Клепот беспокойно заворочился в своей земляной колыбели, топча прыговыми, как у кузнечика или блохи, ногами высушенные тела отслуживших свое курьеров. Из потолка посыпались ошметки омерзительной икры. Почва под ногами Стефана поползла, и он, не имея возможности отступить назад, проход загораживал Марсель, просто позволил себе скатиться вниз, приземлившись недалеко от Авиценны на колени, словно благоговея перед тем, что выхватывалось темный темноты луч фонарика. Тварь прикрывала уродливую вытянутую морду тонкими ручками, пряча свои слепые бельма за маленькими высохшими ладошками, пытаясь втиснуть свой кошмарный, раздутый серый горб поглубже в свое лежбище. Все человеческое, лицо, волосы, руки казалось лишь придатком циклопическому, туго обтянутому кожей брюху, с которого бесчисленными гроздями свисали сытые крупные клещи, один за другим усыхающие и падающие на собственных детей, отдав добычу своему страшному хозяину. Из ступора Стефана вывел боевой клич, изданный коргой, который резко вырвался вперед и выпустил соляную струю прямо в бесстрастное лицо твари. Крик, который издал создание, резал слух, заставлял хвататься за голову и пригибаться к земле, почти утыкаясь лицом в мерзкую живую массу под ногами. Карга, казалось, крика не слышал, он сам воодушевленный что-то громыхал на арабском в ответ, цели с хищным капканом на лице вплоть твари. А вдруг Марсель запнулся, припал на одно колено, и явно предпринимая нечеловеческие усилия, чтобы наконец сомкнуть челюсть на плоти клепота. А под маской тем временем что-то активно бугрилось, покрывая лицо оперативника беспокойно шевелящимся ковром из гнездящихся клещей.
3: «Кусай,
1: малыш! Пожалуйста!»
0: «Молодец, Боцман. И какой в этом смысл без сыворотки? С тем же успехом можно было бы попытаться пристукнуть клепота баллона. Чёртов старикан. А вот он прибежит сюда с Вальтером, пропустит хищного блондина вперед, а потом организует себе пристроечку. И только отряд очистки с отрешенными лицами будет обдавать из огнеметов обескровленные тела Виценны, Корги и его Стефана. Тушку». По всему телу стажер чувствовал беспрестанное шевеление маленьких созданий, ищущих бреши в его несовершенной броне. А Вот щекотка сосредоточилась в районе шеи и запястья, значит, твари уже нашли свой путь к мягкой сладкой плоти. А насытившись, раздувшись до полной бесформенности от наполняющей их, его, Стефана Землера, стажера спецотдела Крови, они поползут к своему жестокому хозяину делиться добычей руководствуясь исключительно отчаянием и злобой. Чувствуя, как неуместно чешется затылок от тысячи маленьких лапок, он рванулся на клепота, обдав того тугой струей соляного раствора. Бесполезные слабые ручки прикрывали лишенную выражения застывшую маску лица. Тварь вся сворачивалась в себя, подставляя раздутый беззащитный гор, бугрящийся неисчислимыми донорами, старательно собиравшими кровь со всего города.
1: Кусай м-
0: Казалось, могучий карга позабыл все языки, кроме того, что был впитан с молоком матери. Осознавая свою близкую кончину, чувствуя, как маленькие создания пробираются через завитки волос в носу, вкручиваются чулюстями в мякоть под веками, недоуменно ползают по барахтуются барахтаются на языке и впиваются, впиваются в своем страшном стремлении питаться чужой жизнью. Стефан вцепился зубами в гладкую и слегка влажную плоть клепота, не из-за крика Корги, не из-за страха за свою жизнь, а скорее из желания сделать последний отчаянный рывок, чтобы потом в агоническом прозрении никто не назвал его трусом и предателем, и чтобы Вальтер хотя бы одобрительно хмыкнул, увидев на зубах его трупа ошметки мяса Авесу. Щелкнули пружины, сошлись крючья, вонзились шприцы и малыш без труда вырвал клок тонкой кожи создания. Тут же в лицо ему ударил упругий, зловонный фонтан полупереваренной бурой крови, покрыв его с головы до ног склизкой, пахнущей гнилью и медью массой. Горло подкатило, во рту стало кисло и неприятно, и Стефан сглотнул, прихватив вместе с желчью почти микроскопический кусок кожи, сдувшегося, как лопнувший шар короля клещей. Тот смешно водил лапками по быстро стекающей в сырую землю лужи и тыкался в нее своей старушечьей мордой, издавая невнятный писк, словно проткнутая тонкой иглой велосипедная камера. Вступила в дело реакция окисления, расщепляя плоть из чужого мира, медленно, но верно превращая ее в банальные полилептиды и аминокислоты. Осыпавшимся пеплом, летящим вверх, небиологический паразит сверлил Стефана обиженным взглядом белых, медленно сохнущих глаз, покидая наш мир, пока за спиной стажера раздавалось тяжелое дыхание бегущего на подмогу Боцмана и грозные приказы, выкрикиваемые на ходу Вальтером. «Надеюсь, карга взял
2: достаточно зажигательных снарядов».
0: С трудом сдерживая рвотные позывы, проговорил Толстячок, скатываясь прямо на затихшую Авиценну. Вальтер же первым делом подскочил к Стефану, задав всего один вопрос. «Угроза ликвидирована?» «Так точно!» Онемевшими от стимулирующих экзокринные железы инъекций губами ответил Малыш. «Хорошо, эвакуируемся!» Ребята из отряда очистки в защитных халатах еще не раз брезгливо поднимались покурить, прежде чем доложились о полном устранении гнезда короля клещей. Бьянка Земницки, похоже, не выдержала стандартной дозы сыворотки и от сильного стресса отключилась прямо в груди гнусной икры. Карге же пришлось хуже. К счастью, клещи не успели добраться до мозга, но, с другой стороны, ему пришлось испытать их вторжение в полном сознании. Покрытый язвами, потеряв немало крови, он был спешно погружен на каталку. Перед тем, как его увезли, он успел подозвать Стефана, в шутку приподнял над головой банку капельницы и громыхнул на весь ночной парк.
2: «За твоего перо сожранного клепота, малыш!»
0: И в этот момент даже санитары, катившие носилки, отвлеклись от неотложного дела и захлопали. Аплодировал и отряд очистки, и даже сдержанно шлепал руками в черных перчатках Вальтер, а за его спиной скорее автоматически хлопал в немом изумлении Боцман, внимательно глядя в глаза малышу. Лишь на следующий день, отсыпаясь после операции, Стефан был разбужен СМС-сообщением с кратким
2: отчетом. «Художник умер два часа назад от сепсиса. «Подумал, ты хочешь знать». «В-в». «Значит, не война, а агония»,
0: — вспомнилась малышу, не в попад когда-то впечатлившая его фраза.